0: Počúvate podcast Diennika N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojim hosťom je minister hospodárstva Karel Hirman Dobrý deň. Dobrý deň, pravdem. Pán minister, poslanci Hnutia Republika Mazurek a Suja vyrobili začiatkom roka na Facebooku video o tom, aké zálohové faktúry dostali jedna pizzeria, zdravotné stredisko, detské centrum a v tejto chvíli má to video už 300 tisíc videní. Využili to aj na to, že burcovali ľudí, aby prišli 21. januára na referendum. Prečo sa toto deje, keď vláda tvrdila, že ľuďom pomôže a takéto 200-300% nárasty sa neudajú.
1: Vláda pomohla domácnostiam, To bola priorita, aby domácnosti po 1. januári neplatili viac. Schválené ešte do konca roka bola aj, alebo bola schéma v decembri podnikateľským subjektom, ako jedna z mala krajina, už sme stihli urobiť schému pre enormné ceny, ktoré už museli platiť v auguste, septembri, kedy boli najšpičkovejšie ceny elektriny aj plynu na trhu a firmy, ktoré už tedy platili trhové ceny, tak doslova finančne krvácali. To, čo spomínate, je jednoducho kampaň, si dovolím povedať, pred referendum, spojená kampaň fašistov uh, FICA, a ku ktorej sa pridal aj pán Matovič čas SAS. Je to politická kampaň, lebo fakty sú trošku iné. Fakty sú také, že ešte pred koncom minulého roka v komunikácii práve nás a dodávateľov sme žiadali, len sme mohli žiadať, inú páku sme nemali v tom čase dodávateľov, aby práve pre túto kategóriu malých podnikateľov, ktorí sú regulovaní, a sme vedeli, že tá cena vystrelí, aj to vysvetlím prečo, že jednoducho, aby mali strpenie po novom roku, aby im tie zálohové faktúry, podotýkam sú to aj tak zálohové faktúry, to nie sú konečné faktúry, aby im nevystavovali, respektíve počkali s ich vystavením na druhú polovicu januára, že proste zhruba v, v polovici januára budeme vedieť spolu s nimi e, pripraviť mechanizmy na to, aby sme tieto e, nárasty eliminovali hneď v zárodku.
0: Ale napriek tomu niektorí tie faktory vystavili a to bolo to... využité v tej politickej kampani.
1: zneužité. To, práve to som chcel dôspeť k tomu, že áno, niektorí vystavili, hlavne tí menší, ale však tých je veľa, a do, vystavili aj niektorí väčší, napríklad Stredoslovenská energetika, no, ale, ale ich splatnosť je polovička februára. Ale
0: prečo ich vystavili?
1: No alebo mechanizmus, ktorý je daný a proste oni neporušili žiaden, ako postupovali celku profesionálne. Problém je, ale hovorím, splatnosť aj tých zálohy faktúr, čo vystavila napríklad Stredoslovenská energetika, je až polovička februára. To znamená, tí podnikateľa nemali ešte čo platiť. Uh, u, u iných, u tých menších, ktorí bola vystavená, čo vieme, je zhruba koniec januára. To znamená, že stále nie sú splatné väčšina. Niektoré možno sú už, niektorých malých, ale tí napríklad veľkí ako SPP, Západoslovenská energetika nevystavovali nič doteraz. A Východoslovenská energetika, čo poslala sú faktúry ešte za minulý rok, a poslal rozpis zálohových platieb. Nie samotnú faktúru na zálohu, ale rozpis. To znamená len informačný materiál.
0: A nedalo sa zabraniť tomu, aby aj títo menší nevystavovali tieto zálohové faktúry, keby sa konalo rýchlejšie?
1: Nedalo, pretože rýchlejšie môžete konať len v rámci zákona a v rámci toho, čo ako je. Áno, my sme o tom vedeli, že to bude. Lenže my nemôžeme predbehnúť dobu, my nemôžeme vydať nariadenie vlády bez toho, aby už sa to udialo. Takže len pripomínam koniec minulého roka. Štátny rozpočet bol schválený len pár dní pred Vianocami a jednoducho už sa to sprocesovať nedalo a my sme ani nemohli rokovať s dodávateľmi o nejakom zastropovaní cien po 1. januári aj pre túto kategóriu, lebo my sme nevedeli, či budeme mať peniaze, respektíve vedeli sme, že keď štátny rozpočet nebude schválený, my ani od 1. januára nebudeme mať peniaze ani na domácnosť. A so mnou by sa dodávatelia ani nebavili, a lebo, lebo jednoducho som nemohol, neže ja, vláda, proste nemohli sme garantovať. Takže tí, ktorí teraz to kritizujú, fašisti, FICO, ale aj, aj SAS, a vlastne aj pán Matovič, naťahovali schvalovanie štátneho rozpočtu do krajnosti a vlastne spôsobili tento časový stres. Čiže, a ďalší, čiže a ďalšia... politická
0: zodpovednosť je tých, ktorí schválili tak neskoro
1: štátny rozpočet? samozrejme. A ďalšia vec, veľmi dôležitá procesná, o ktorej nikto nehovorí, a hlavne tí e, tzv. experti, bola tá, že Urso, ktorý ešte stále na Úrad pre reguláciu sieťových je ten orgán, ktorý je u nás určujúci pre zvlášť regulované ceny, vydal príslušné cenové vyhlášky doslova do písmena len pár hodín pred Silvestrom. My sme jednoducho dovtedy ste sa len mohli domnievať, že bude taká cena. Ale pokiaľ Úrso ako orgán na to zákonom splnomocnený to nestanoví, tak jednoducho to, to, to je len vaša domnenka.
0: A prečo to Úrso nemohlo urobiť skôr?
1: To je otázka na pána predsedu Úrso, ale ten záver roka bol zložitý, hektický. Ale
0: predsedu menuje vláda na návrh ministra aj odvoláva, čiže toto nie je vaša politická zodpovednosť, lebo ako nie sme v mierových časoch... A štáty v tej energetickej kríze konajú razantnejšie.
1: Pani Todova, toto uh, ako, uh, ale nespanie vo vojne u nás v republike. Je to štandardný mechanizmus a uh, viete, riadiť jas, buď máme nezávislý orgán, ktorý koná, na, proste, koná v rámci platných zákonov a predpisov, lebo urso konal, i keď ten čas tiež natiahol do konca roka. Ale takisto si viem predstaviť, že aj som si vedomý, že pán predseda tiež v tej hektickej situácii tiež čakal, ako sa situácia vyvinie. A, a, a hlavná ale príčina, to čo som avizoval, je problém ten, prečo tie e, ceny pre tých regulovaných malých podnikateľov takto extrémne vyrástli je tá, že v lete minulého roka Predošle vedenie Ministerstva hospodárstva, to znamená pán Sulík a pán Galek, tí, presne tí, ktorí ma teraz kritizujú a ktorí hovoria, že nič nerobím a že sme, sme niečo zanedbali, vytvorili situáciu, že tlakom na Urso zmenili regulačné, referenčné obdobie pre stanovanie cen elektriny, stlačili ho postupne až na august, september, teda vlastne na mesiace, kde tá cena dosiahla extrémny vrchol a na základe toho vlastne spôsobili že ani Urso už ináč konať nemohlo, len stanoviť tú cenu na základe týchto extrémnych cien za august-september. Len pre informáciu, ak by bolo ponechané pôvodné regulačné obdobie, ktoré tu štandardne fungovalo x rokov, ktoré bolo mimochodom ponechané aj pri plyne, tak ak by bolo ponechané to pôvodné, tak tá regulovaná maximálna cena by bola do 190 eur za megawatt hodinu. Takto ju máme vyše 500
0: keď hovoríte teda, že časovo sa to nedalo robiť rýchlejšie, pretože štátny rozpočet, výhľaška urso. nemali ste minimálne tú vec viac komunikovať? Nemali ste jednoducho stáť pred kamerami a hovoriť, toto sa v januári udeje, mali podnikatelia, majiteľia, pizzerí, nepanikárte karte, my to hneď 13., 14., 16. januára vyriešime?
1: Áno, povodne každý generál, a možno tá komunikácia, uznávam, mohla byť intenzívnejšia, keď my sme sa o tom probléme zmieňovali. Ja, ja som sa zmieňoval. E- Ale konali sme, hovorím. My sme de- mali e- tú debatu s dodávateľmi a bola úspešná. E- Áno, nevychytáte každý, ka- každý firmu, tí, ktorí to dostali a ak to majú aj naozaj aj splatné, čo hovorím ešte raz je otázka obrúská, aj tí, ktorí to dostali či naozaj to majú splatné tak tým sa ospravdujem že k takej situácii došlo a že proste sme to fyzicky nestihli a, a, a nepodarilo sa proste nie sme neomilní ale, ale ešte raz opakujem so všetkou vážnosťou a na základe reálnych faktov, že drva väčšina týchto podnikateľských subjektov to nedostala. Respektíve, keď aj dostali, tak tá splatnosť je e, o niekoľko dní, týžňu alebo až týždňov do konca polky februára. A na základe dnešného schváleného nariadenia vlády, na ktorom sme pracovali celý minulý týždeň, e, spolu s kolegami z ministerstva financií, jednoducho a dnešných stretnutí s dodávateľmi, tak ako sme to mali plánované a dohodnuté s nimi, sme dohodli postup, riešenie, že tí podnikatelia, tí drobní podnikatelia, alebo tí odberateľov, to sa netýka len podnikateľov, do tých 30 MWh elektrických ročnej spotreby a 100 MWh v plyne jednoducho nebudú platiť navyše v tej extrémnej cenovej hladine ani Euro.
0: Dobre, čiže dnes hovoríte tým ľuďom, ktorí dostali tie vysoké zálohové faktúry, aby ich neplatili.
1: Tak to treba rozlíšiť, lebo vidíme, že je v tom chaos a že, čo to je za platba. Mnohí totiž to dostali dokopy ešte faktúry za minulý rok, za december.
0: Tie, majú za tie musia
1: zaplatiť. Ak, dos, ak je to jednoznačne zálohová faktúra a sú regulovaní subjekt, ešte raz opakujem, a to oni on, majú vedieť, či sú regulované alebo nie podľa zmluvy, tak môžu počkať... Navyše, hovorím, u drevej väčšiny z nich tá splatnosť je až aj tak. E, až do februára, respektive na koniec mesiaca. Tak nech počkajú, lebo v nasledujúcich dňoch, v nasledujúci týždeň e, dostanú od svojho dodávateľa novú, e, nový doklad. A už
0: niekto zaplatil?
1: Ak zaplatil, mu to bude buď vrátené, alebo mu tá záloha, no dodávateľom, alebo mu tá záloha jednoducho bude na v konečnom vyúčtovaní. On od tie peniaze, tak povediac, neprišiel, a, ale, ale e, najlepšie je, ak majú pochybnosti tí, tí, tí odberatelia, aby sa spojili so svojimi dodávateľmi a vyjasnili si, lebo tá situácia u každého je individuálna. Jednoducho nemáme centrálne riadenú ekonomiku, Tých, tie prípady sú strašne aj u odberateľov rôzne, e, tie systémy u jednotlivých dodávateľov sú rôzne a tie situácie sú rôzne, ako som teraz popísal. Takže poprosím kľud, neriadiť sa facebookovými, ak si o, o, spomínali, rôznymi e, videami a, a vyhláseniami politických jednoducho politikárčenie pred referendum alebo proste, lebo nám začal predvolený rok. Jednoducho poprosím podnikateľov o chladnú hlavu, pozrite si ten doklad presne o čom je. Ak neviete, obráte sa na svojho dodávateľa.
0: Čo majú robiť ambulancie? Desiatky súkromných ambulancií začali od začiatku roka vyberať od pacientov mimoriadne poplatky vo výške 10 až 20 eur, aby kompenzovali práve nové zálohové predpisy. A prezident Asociácie súkromných lekárov povedal, že ak niekto platil okolo 1000 eur za malú polikliniku, teraz mu prišli predávkové zálohové platby na 3 až 4 tisíc.
1: Takto. Ja, ja som minister zdravotníctva, ako ja nemôžem povedať za celú túto krajinu. Ale e, mali sme aj k tomuto stretnutie. E, tu platí, že e, ak je ambulancia samotný odberateľ energii, teda má ičo, čo. Teda majú prakticky všetky čo. a má, má priamy odber, tak sa môže prihlásiť na kompenzáciu v rámci schémy, ktorá fungovala v decembri. A ako sme oznámili už po začiatku nového roka, tá schéma sa rozbehne zase v januári a, postupne, a bude kompenzovať postupne tieto platby za, za predchádzajúci mesiac. To znamená, že vo februári bude kompenzovať za január a tak ďalej. Takže e, toto je pripravené, to platí aj pre tieto ambulancie, platí to pre každý subjekt vyvíjajúci hospodársku hospodárskú činnosť. A myslím si, podľa všetkého, že to bude platiť aj pre subjekty samozprávy. A...
0: To mám ďalšiu otázku, áno, že čo majú robiť to, školy a
1: obce? Tak, školy sa cez ministerstvo školstva dostanú usmernenie. Aj tieto zdravotné zariadenia dostanú ešte usmernenie cez ministerstvo zdravotníctva. Čo
0: nemajú platiť zatiaľ? A,
1: takto, ak je tá splatnosť, je, tá, je daná splatnosť, tak by mali uradiť. Ale zase neviem, viete, plošne sa to nedá povedať, lebo ešte raz ak e, trvá väčšina subjektov a to je jedno, či to je ambulancia, podnikateľský subjekt, alebo, alebo e, pro, proste nejaký kultúrny, ktorý má spotrebu do, do tých, je regulovaný a do tých 30 megawát v elektrike, hodín v elektrike, a taká ambulancia by nemala mať viac, tak e, vlastne takúto platbu zálohu ak dostal, tak hovorím, tá splatnosť je, presahuje až, až o niekoľko týždňov, tak nech počka ale výrazná časť ambulancií v podnajmoch, v prenajmoch a tieto zálohové platby dostali od svojich, od majiteľov budov. Otázka je, na základe čoho, e, im, a títo majitelia budov, kde sú v náklady na energie rozpočítavajú. Oni nesmú predávať, lebo na to nemajú licenciu, nesmú. On proste... 100 eur má, ľudovo povedané, obrazne, 100 eur má zaplatiť za, tie, za tú energiu, za povedzme, celú budovu, má 100 podnájomníkov, tak ty 100 eur na tých podnájomníkov rozpíše potom jednom eur. A nemá mať na tom ani cent zisk. Nevieme presne, čo sa stalo, lebo to sa nedá ísť prípadu od prípadu, na základe čoho dostali v podnajmoch už takéto vysoké faktúry alebo ak sú to za, alebo je to len rozpis zálohových pladieb zase je rozdiel. Či to je len rozpis, to je informácia, alebo je tu už zálohová faktúra.
0: Dobre, tak čo odporúčate?
1: No, Napríklad aby si zistili, ma- majiteľovi
0: ambulancie, ktorý je v podnajme.
1: V podnajme, aby, zi- aby sa pozrel na to, čo dostal od svojho predná, teda od majiteľa budovy. A osvetlil si, ozreľmil si od neho na základe, čoho mu to vystavil. Nech mu ukáže uh, doklad, od, od, na základe, ktorého to vymáha. To znamená od tej dodávateľskej spoločnosti príslušnej. Či to je korektné a či to je správne a či to zodpoveda tomu, čo dostal. Jenom, a ak to tak je, tak tí majiteľia budov dostanú opäť kompenzácie za, za tie ceny od 199 nad... Elektriku. A kto im to bude kompenzovať? Ministerstvo hospodásta, to výzve, o ktorej som hovoril pred chvíľou 2.1. A potom samozrejme tú kompenzáciu im zase majú spätne v tých svojich zmluvách o podnajmoch a podobne zohľadniť. To znamená tie peniaze vrátiť alebo, alebo proste im, tak, ako im bolo vykompenzované zo strany štátu, tak to majú zohľadniť aj pre tie svojich podnajomníkov. A to je zase jedno, či to je ambulancia, či to je obchod, či to je nejaká kancelária. Toto si e, aj doteraz, predpokladám, že si to tí, ktorí boli podnájomníci, že si to ošetrovali, alebo teda u toho svojho prenajímateľa overovali, že či to, čo im dáva na zaplatenie za energie, či to zodpovedá tomu, čo dostal vlastne faktúru ten dotyčný prenajímateľ zo strany dodávateľa. E, ale to si každý musí kontrolovať sám, to je jeho, jeho peňaženka. Štát alebo teda my spoločne si pomáhame alebo to je naša spoločná kasa tým čo som povedal, tým kompenzačným mechanizmom, ktorý určite platí aj napríklad pre nemocnice. A platil aj v decembri. Aj v decembri sa sú zdravotné e, subjekty, ktoré požiadali o kompenzáciu za august-september, keď už nakupovali na spote a hovorím vtedy tie šialené ceny a, a boli kompenzovaní. Tak, takže e, ten úspešný mechanizmus decembra bude pokračovať aj tento rok.
0: Eduard Heger bol v sobotu v Slovenskom rozhlase a on tam najprv povedal, že za vysoké platby môžu tí podnikatelia, ktorí na jeseň nežiadali vládu, aby, to, aby sa to riešilo. Bolo to veľmi nešťastné vyjadrenie. Potom, keď vyšiel vlastne z budovy, tak povedal, že sa musí preveriť, či nezlyhalo ministerstvo hospodárstva, či ministerstvo ponúklo podnikateľom možnosť, aby sa zálohovým faktúram predišlo. Spravili ste teda niekde chybu a je správne z toho obviňovať tých malých podnikateľov?
1: Myslím, že už je všeobecne známe, že ja nezvyknem komentovať výroky uh, kolegov vo vláde. vo vláde. A zvlášť, ak som ich uprýmne povedané upresne nepočul, alebo aj, aj kontext. Fakt je ten, že aj mňa prekvapili stanoviská niektorých podnik- predstaviteľov zväzov, keď uh, hovorili o tom o nejakej zanedbaní alebo zlyhaní dokonca, uh, keďže uh, tá komunikácia aspoň s tými serióznymi prebehovala doteraz podľa, ja som mal aspoň pocit, že korektne a konstruktívne. Len uh, viete, ako u, u, určitý fakt je ten, že uh, napríklad... Veľké, veľké odberatelia energií, dokonca niektorí predstavitelia alebo jeden na tripartite označil našu schému pomoci minulý rok, čo spomínam tu decembrovú, kde bolo vyplatených 500 tisíc, pol milióna, na jeden subjekt mohol dostať pol milióna. A on tu sumu označil za štatistickú odchylku čo aj mňa osobne zarazilo, a že by nejaký podnika- pre nejaký podnikateľský subjekt hodzjakého rozmeru, nehovorím o malom a strednom, bolo 500 tisíc štatistická odšťovka, a to povedal na tri, tri uh, Takže m- asi neviem, hovorím, nechcem komentovať, vysvetľovať uh, pána premiéra, to nech vysvetli sám, alebo jeho sa spýtajte. Ale boli také momenty, ktoré zarazili aj mňa. A zarazili ma napríklad aj tá tlačovka e, RUZ a spol e, začiatkom roka. Hneď na začiatku roka. Kde okrem iného zazneli stvrdenia o tom, že, že ministerstvo nemajú informácie. Schéma druhá pomoci 2.4, ktorá je určená pre skutočne veľké firmy pre primárne. Že nie je pripravená, nemá informácie. No ale... F- História je úplne nejaká iná, aspoň čo ja som s nimi zažil. V polovičky novembra totižto túto schému zásadným spôsobom zmenila Európska komisia. To znamená, že a o tej zmene sa dozvedeli od nás. A keď sa to dozvedeli na stretnutí, my sme ich poprosili, požiadali, a ja osobne, keďže oni majú kapacity právnikov, poradcov, môžu si nájať rôzne spoločnosti poradenské, všetko na to majú dostatočné prostriedky, aby nám pomohli zanalýzovať tú schému, to nové znenie, lebo je veľmi zložitá a je tam strašne veľa detailov, ktoré podmienujú tú pomoc. Aby nám pomohli na ich situáciu, či a ako sa dá použiť, aby sa dala čo najvýhodnejšie pre nich použiť. Prišlo, už, sa, už sme sa blížili zase k a mali sme tu hektiku s domácnostiami a ďalšími. Napriek tomu sme pripravili tú 24 štyrku tiež na notifikáciu, lebo to musíte notifikovať, a deň pred Vianocami sme ju poslali do Bruselu, lebo skôr sa fakt nedalo, proste nestier. fyzicky sme nestihali, ale myslím, že za mesiac pripraviť schému na notifikáciu za daných ponávam nie až taký zlý výsledok, ale dobre, to neho cenia poslucháči. Na, a poslali sme na notifikáciu, aby sme spustili ten byrokratický proces v Bruseli, aby sme tento rok, čo najskôr v rámci možností, mali notifikáciu z Bruselu. Do konca roka, ani doteraz, do dnešného dňa, sme však od týchto veľkopodnikateľov, od týchto firiem, našu, k našej prozbe o tom, že by nám dali nejaké svoje podklady, aj sme začali odbornú diskusiu o tom, nedostali ani ťuk. Nič. Miesto toho bola tlačovka. Ako ja chápem e, e, vyjadrenia politikov e, a, a podobné veci, ako čo aj ja spomínali u, u fašistov na úvod. A Však predvolebný rok, vládna kríza, stále není jasné, ako sa dohodnú e, alebo nedohodnú. Ale toto ma zarazilo u podnikateľov, úprimne povedané. zvaš takýchto veľkých, takýto postup. A my stále čakáme od nich, dúfam ako aj ja, čakám, že k nám prídu, lebo im má sa vyplácať tá pomoc. S tým, aby nám pomohli, aby nám dali tie znalosti a tie informácie, ktoré jednoducho my nevieme získať, lebo pre nás je to pracné, alebo myslím, že je to úplne korektné to požadovať, ak chcú zdroje zo štátneho rozpočtu, aby k tomu pomohli. A navyše oni vlastne dostali ku koncu roka 40 miliónové schémy. Tak povede cinkla pred Vianocami. Takže a, na tých, a tých malých podnikateľov, tých regulovaných... Sme sa starali, alebo mysleli tým spôsobom, ako som vysvetlil, že sme požiadali dodávateľov, aby, aby, aby boli trpezliví po novom roku a, a že si potom s nimi sadneme spolu uh, a, a pripravíme tú schému pomoci, respektíve opatrenie na pomoc tým malým podnikateľom tak, aby, aby skutočne hneď na začiatku roka nekrvácali a sme ich nedostali do nerešiteľnej situácie, lebo oni za to skutočne nemohu, nemôžu oni žijú, každý deň tvrdo makajú.
0: Čiže nemal Eduard Eger pravdu, keď hovoril, že oni pochybili, keď nežiadali.
1: E, ešte raz, ja, neopak, ja neviem, čo mal presne pán premiér e, na mysli, ale ak jeho myšlienky súviseli s tými prípadmi, čo som teraz povedal, čo aj mňa zarazilo a čo ma mrzí, asi predpokladám, ale neviem. Ja nie som hovorcom pána premiera. Spýtajte sa, pána premiera.
0: Témy sa teda politicky nechytili len fašisti, ako ste povedali, ale aj predseda Olano Igor Matovič. V statuse, ktorý nazval pán minister Teplúčko s otáznikom, napísal z hľadom na grandiózne zlyhanie ministra hospodárstva pri neriešení zálohových platieb na energie a skutočnosť, že si odvianosť napriek ťaživej situácii užíva pokoj na trojtyžňovej exotickej dovolenke. Neviem si predstaviť, že podporím akúkoľvek novú vládu, kde by pán Hirmán mal byť ministrom. Boli ste na trojtyžňovej exotickej dovolenke?
1: Ako sa hovorí, sú to nepresnosti, jemne povedané. Bol som, áno, bol, keď, bol, dá sa to nazvať exotická dovolenka. Nie tri týždne, ale hroba necelé dva týždne. A kde ste boli? Bol som na Havaji s rodinou. O tej dovolenke som informoval alebo už keď som sa ocitol odrazu pred ponukou stať sa ministrom hospodárstva a na stretnutí s lidrami koalície, na ktorom samozrejme bol prítomný aj dotyčný pán, som okrem iného toto povedal, že mám taký problém, že už máme kupenú a zarezervovanú a naplánovanú túto dovolenku ku koncu roka s rodinou, čo súvisia aj s nejakou rodinou udalosťou, že či to náhodou nebude problém. Uh, reakcia bola taká, že na konci roka, začiatku roka všetci chodí celá republika je na dovolenkách niekde, alebo oddychuje uh, ja som zvažoval odchod na tú dovolenku, je zvlášť keď uh, ešte má celé Vianoce a, a ešte po nich som preležal v chrypke ale ľudsky poviem na rovinu ja som bol po tých uh, troch mesiacoch vo funkcii o toho poličku septembra veľmi unavený skutočne som ťahal každý deň, aj sviatok, piatok, nieže 12, ale 14, 16. Koncom októbra mi zobrala mamka. Proste som bol hotový, do značnej miery. A nevedel som si predstaviť pred Silvestrom, alebo teda keď som sa z tej chrypky nejak dal dokopy, že mu moji najbližší a ja zostávam doma. A... Potreboval som zmeniť vzduch. Potreboval som vypadnúť. Ale aj tak výsledok bol ten, že záver dovolenky som strávil v najvzdialenejšom home office, ktorý som doteraz mal a asi už nikdy nebudem mať. Na hotelovej izbe pol dňa, viac ako pol dňa, intenzívnou komunikáciou, mailovou, telefonickou na wi fi s mojimi kolegami a, a s pánom premiérom. A sme práve riešili tieto, tieto veci, ktoré ktoré nám nabiehali a ktoré sme teda museli riešiť, uh, ktoré aj tak sme mali plánované riešiť, my sme vedeli, že to budeme robiť. Vo finále poviem úprimne, aj keby som bol doma, aj keby som sedel v kancelárii na ministerstve, asi ten priebeh by bol rovnaký. A status tohto pána, ktorý ste spomínali vo štvrtok, vyšiel po obede práve v momente, keď, som mal, keď moji kolegovia spolu s kolegami na ministerstve financií finalizovali nariadenie vlády, finalizovali riešenie. My sme vedeli, už, už sme vedeli, ja už som komunikoval dokonca aj s pani prezidentkou, že, že na, na budúci deň v piatok do poludnia do, doručíme na, do prezidentskej kancelárie na posúdenie nariadenie v rámci toho režimu v demisii. Nakoniec sa vyjasnilo, že to nemusí pani prezidentka posudzovať, že, že to vláda môže schváliť aj bez tohto, že, takže na pondelok sa zvolala vláda. Jednoducho ten status prišiel v momente, keď už všetko bolo vyriešené. Podľa môjho názoru on to presne aj vedel. A, a
0: čo to napísal?
1: A uh, viete, zažívame s týmto pánom svoje, aspoň si myslím, už vyš, zhruba 10 rokov v politike.
0: Myslíte, že Posle- celá republika?
1: Celá republika, áno. Uh, ja proste... Pozrite sa. Ja, ja riešim, ja sa snažím riešiť veci tak, ako viem, ako podľa znalosti, schopnosti, s kolegami venujem tomu maximálnu energiu. Riadiť republiku cez Facebook sa nedá. E, vôbec nič sa nedá riadiť cez Facebook. Musíte to odmakať. Vyriešené to máte až keď všetky spojíte veci, legislatívu, dohody s partnermi. Um, máte na to financie, mimochodom, keby, keby si v paláci tú svoju demisiu nerozmyslel, nevytrhol z rúk a neodišiel, tak možno ten rozpočet od tých týždeň, dva skôr schválený by výrazne pomohol aj tomu, že by sme možno už skutočne do Vianoc, do konca roka už mali vyriešený problém aj ten pre týchto malých podnikateľov. Lebo on, tvrdí, že dal hlavu náklad, on žiaden svoj orgán náklad nedal. Jeho zbavila poverenia pani prezidentka. Takže asi tak, ako ja sa držím hesla v svojom živote, že zbláznosť sa nehádajú, lebo si vás môžu pomiliť. A tohto sa budem držať aj v tomto prípade. Ja hovorím o tom, čo robím pre ľudí, ako o ľu- ľuďom vysvetlujem spoločne výsledky konkrétne veci. Toto nemá zmysel ďalej rozvíjať, komentovať. Na, a navyše si myslím, že to má tiež politický podtext. Ne ide o tých plánov podnikateľov, ani tým fašistom, ani tomuto pánovi. Ani pánovi Sulojkovi, ani pánovi Dalekovi. Toto je podľa mňa politický súboj. Ani Ficovi samozrejme v rámci terajšej situácie, v rámci Holanda, čo sa deje v rámci koalície. A v rámci toho, že jednoducho, buď máme teda pred tým takzvaným referendom, respektíve máme rok, začali sme rok, ktorý je určite predvolebný a v veľkom mieru pravdepodobnosti aj volebný.
0: Uh, ako sa vám pracuje v tomto prostredí, do ktorého ste na jeseň vstúpili?
1: Špecificky. Ako je to jedna vynimočná skúsenosť? Uh, a, ale fajn, viete, ja som, viac, ja som vedel, do čoho idem a viem, v čom sa pohybujem. Nie som politicky naivný. Ja hovorím ja, ja som jak ten Jara Cimrman, že všude som bol a nikde nie som Ja sa okolo tej politiky obšmietam ako expert, analytik, poradca už slušných pár rokov. A nielen tu, ale aj v zahraničí. Takže... Ale tie výsledky sú dobré, viete, aj, aj v prípade tohto pána, ako vlastne neguje vlastnú robotu. Lebo, lebo tá spolupráca bola v celku korektná, samozrejme bola zložitá, alebo napríklad aj v tomto prípade malý. V, tom, v tomto konkrétnom prípade môj prvý návrh od kolegov, keď sme prišli, bol taký, že by sme išli tú plošnou nejakým zastropovaním cien pre odberateľov na nízkom napäti. A na nízkom napäti sú práve títo malí odberateľia. To je jedno, hovorím, či podnikateľ, lebo odjaký nejaký subjekt do tých 30 MW hej, hodín elektrických. A samozrejme aj domácnosti. Hej. A, a vtedy to bolo odmietnuté, boli liderami koalície, to bol nejaký Oktober, že takýto prístup nie na čele samozrejme s týmto pánom, ktorý vtedy zastával aj funkciu ministerstva, ministra financí. S panom s... Matovičom. Uh, áno, tak sa volá. Uh, Len pripomeniem, lebo už dlho nezaznelo jeho. A uh, s tým, že máme sa sústrediť na domácnosti, a ten, lebo tam je veľký už aj objem peňazí, najprv, že koľko to vlastne všetko bude stať a podnikateľov budeme riešiť osobitne kompenzáciami. A preto sme pripravili tú schému 2.1, ako som povedal, na to sme sa, touto cestou sme išli. To znamená, vlastne to bolo rozhodnutie, ktoré som rešpektoval a v danej chvíli to bolo v celku pochopiteľné rozhodnutie. Nože, ale potom alebo teraz to kritizovať a napadduť a mali sme a mudrovať o tom, že sme mali ísť tou, teda, cez dodávateľov tou plošnou cenou, No ale však to som presne ja navrhovala, ministerstvo hospodárstva so mnou, na kolegovia ja na začiatku. Je, to je, nech si každý nazve to, ak, ak, akým pojmom chce. Ale taký je fakt. A ja som zažil mečiara, svoj aj s mečiarom, keď ma tiež už napadol ako vtedy novinára a za to, čo, čo on povedal a vláčili ma po vysluchoch a, a podobne. A vtedy zaznelo, že pán Mečiar používa lož ako pracovnú metódu. Sa obávam, že táto krajina, my spolu máme takú karmu na politikov, ktorí používajú lož ako pracovnú metódu, zvlášť keď sledujem aj v tomto prípade stanoviska a rôzne tie statusy na sociálnych sieťach a výroky a tlačovky.
0: A v tomto živom prostredí chcete pracovať?
1: No, lebo ak chceme túto krajinu udržať v pokoji a v tomto, áno, v, v, v situácii, keď tu máme vojnu za rohom a nás priamo postihuje, a, tak áno, však ja som sa, hovorím s týmto vedomím, keď ako to teda úplne úprimne za pomerne záhadných okolností mne, ako na mňa prišli a som sa ocitol doslova do písmena funkcia ministra hospodárstva, No, tak ako viete, ja som, ja som bojovník, ja, ja nie som samovrach, ako tento pán povedal, že sme samovrahy, ja, keď sme nastupovali, ja som povedal nie, ja, nie som samovrach. Ja som bojovník a ja sa nenechám ani zasamovraždiť od neho a od podobných. A pokiaľ bude sa dať a pokiaľ to bude aj ľuďmi ako akcepto a ľuдьми akceptované a partnermi a tak ako Áno, budem pracovať, pretože ako inak. Potom čo? Necháme túto krajinu e, takýmto prípadom? Takýmto typom? Necháme si ju úplne zničiť, rozvrátiť?
0: Pán Matovič ešte povedal, je neuveriteľne trápne, že miesto dovolenku ministra musí jeho robotu robiť predseda hospodárskeho výboru, ktorý má prácu ministra len kontrolovať. Robil vašu prácu pán Kremský?
1: Myslím, že som popísal ten priebeh, ako to celé bolo. Nerád by som sa ďalej vyjadro ani k pánovi Kremskému, pretože ja hľadám riešenia. Ja som tímový hráč, ja som snažil byť korektný hráč a Hovorím pohojne po každý generál, respektíve, áno, pán Kremský navrhoval tiež ako takéto, takýto spôsob až na to, že, hovorím ešte raz, jeho šéf, predseda, ktorý toto napísal, to odmietol pôvodne tú istouto cestou. Takže a pána Kremského ani na tie, napríklad, kolačné rady, kde sme tieto veci riešili, prakticky ani nebol prizývaný. Ja som skôr pána Kremského informoval, čo sa deje. Ale to zase to je ich vnútorná záležitosť, to je, nech si povedia medzi sebou. A potom to stanovisko pana Kremského, ktoré nasledovalo, poviem tak, ma takisto sklamalo.
0: Vy ste spolu sedeli v trende za jedným z toho, nie?
1: Za jedným myslím nie, ale boli sme spolupracovníci a doteraz som si myslel, že máme aj korektnú spoluprácu. Okay. A navyše jeho stanovisko ani nie, že voči mne ale voči kolektívu, voči spolupracovníkom na ministerstve osprávy, ktorí na žiadnej dovolenke neboli, alebo teda boli len fakt medzi sviatkami krátko pracovali, ma zastupoval pán štátny, taký oblek s ktorým takisto má a máme dlhodobý vzťah ľudský. Toto jeho stanovisko nebolo voči mne primárne, abo ja si to tak až berem okrajo, ale voči voči týmto ľuďom, ktorí keď už, Si uh, myslíte že niekto, že, že ja som sa v vodzovkách vyvaloval na pláži, tak, ale, tak voči týmto ľuďom bolo neferové a je neférové. A v pondelok,
0: dnes teda, keď nahrávame sa k tej kritike, pridal aj predseda SAS pán Sulík a na Facebook napísal expert progresívneho Slovenska pre energetiku Karel Hirman svoju úlohu nezvládol, celú jeseň sa na tento problém mohol pripravovať, o všetkom vedel, keďže sme na riešení pracovali ešte s pánom Galekom a pripravená legislatíva bola súčasťou agendy, ktorú sme mu odovzdali. Vy ste expert progresívneho Slovenska?
1: Čiže výzajte sa, pána Sulika, ja neviem, v akom stave bol, keď písal toto.
0: Máte niečo s progresívnym slovenskom? Robili ste pre nich alebo plánujete tam vstúpiť?
1: Nie, nie, nie. <laughs> nie je tajostvo, že pred minulými voľbami som ako expert som bol oslovený spolu, keďže tam som mal priame tiež dlhodobé vzťahy ľudské že by som prišiel im pomôcť s pri, prípravou energetického programu, keď to pripravovali so, s Progresívnym Slovenskom a vyvážiť mnohé také iniciatívy zo strany Progresívneho Slovenska, ktoré pre, pre spolu boli trošku ako problémové, tak ako aj v iných e, sektoroch. Nakoniec ten dialog bol aj pre mňa obohacujúci, aj keď sme, povedzme, nesúhlasili, a bolo to bolo fakt ako spolupráca, ktorá bola pre mňa zajímavá. Nakoniec ten program, tá energetická časť bola vyhodnotená ako najlepšia rôznymi nezávislými uh, analytikmi, respektíve rôznymi tintenkami. Podobne, podobne som mal úspech s uh, účasťou na programe KDH pred niekoľkými rokmi, keď ma pozvali ako experta. Tiež bolo vtedy to ocenené. A odtedy áno, mám uh, vzťah ľudský, alebo uh, sa poznám s niektorými ľuďmi z Progresívneho Slovenska, takisto ako sa poznám dlhodobo s ľuďmi zo smeru, zo hlasu, zo sas samozrejme, ale aj zo ľadna, lebo hovorím ako ja sa okolo tej politiky alebo ho tam ako expert už dlhé roky a jednoducho tie vzťahy mám prerezové.
0: A neplánujete do tej politiky vstúpiť aj tak, že by ste sa stali členom nejakej politickej strany?
1: Viete, ako čakal som túto otázku, pripravoval som si v hlave na ňu tak som si to na to nepripravil, neviem. E, fakt je ten, že aj táto skúsenosť teraz a celé to, čo sa teraz deje, má aj ako občana primárne štve. Iný výraz na to nemám. E, plus človek, keď predstav je v tej funkcii, tak vidí aj do detailov a do iných vecí, ktoré ako analytik zvonka, alebo ako novinár, alebo proste ako občan sledujúci uh, sociálne siete alebo televízor, jednoducho nemá šancu sa dozvedieť a pochopiť a vidieť súvislosti a tie detaily, ktoré sú často rozhodujúce. A to, kam to naša, naša krajina smeruje uh, a čo vlastne okolo, čo sa k nás deje, uh, ma nenaplňa. Uh, alebo teda nejakým optimizmom. Proste ako vidím tie hrozby, ktoré tu sú, ja sa neplánujem, nemám niekde kúpený ranč na druhej strane Zemegule, ale radi cestujeme s rodinou, aj cestujeme po svete, lebo to zase odporúčam každému, pokiaľ môže, aby, lebo keď cestujete a pôsobíte v zahraničí, tak viete porovnávať a viete sa vzdelávať vlastne a, a nadobúdať ten širší rozmer a súvislosti a tiež sa držím hesla. Starej Slobodnej Európy, a teraz nemyslím na našu legendárnu výbornú rokovú kapelu, ale Rádia Slobodná Európa, kde bolo heslo, že myslí globálne, ako lokálne. A, a to konanie lokálne, účasť na verejnom živote a správe veci verejných je, je za danej situácie nevyhnutná, alebo pokiaľ máte tú možnosť. Ja som sa ocitol vo funkcii ministra hospodrstva, ako hovorím, pred v tom septembri. Teraz som zase v inej situácii. Ja neviem, ja neviem o čom sa rokuje. Ja nie som zúčastnený tých rokovaní. Ja príde. nie som nominant Oľano alebo nejakej tej kolečnej strany. Ja som proste nominant. A, a áno, ale zase som si vedomil, že keď chcete veci ďalej ovplyvňovať alebo, alebo ísť do voliepej alebo proste keď riešiť tú našu tu. Tú, tú zapeklitú situáciu, ktorej všetci spelu sme, tak do tej politiky musíte nejakým spôsobom vstúpiť.
0: No a uvažujete na to? Uf,
1: hovorím ešte raz, neviem. Toto pá... to, to, to som teraz nahlas povedal. Máte
0: nejakú ponuku?
1: Nie, ponuku, nie, <rý> nie ponuku.
0: Ale keď hovoríte, že ste bojovník, tak zdá sa, že by ste sa na to možno aj dali. Keby ste nejakú mali.
1: Nie, nie, to nie je o ponuke, to je o vnútornom rozhodnutí teraz konkrétne. O tom aj, 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 aj s rodinou, aj, aj, aj s okolím, aj a o zmysle toho, že ak, tak za akých, akej konštelácii, o čom, ako, určite, určite keď konštruktívne niečo, čo má nejakú hodnotu, čo má nejakú hlavu a petu a keď sa smejem, pana Zase súlika, že progresívne Slovensko, ja som inej, ja, teraz po, po, politickej konštelácie skôr od toho stredu doprava. Ale, ale, ale zase ja som človek, ktorý je neideologicky zaslepený, ktorý, ktorý hovorím, obohacujem a aj, aj nesúhlas, pokiaľ je zaujímavý a mnohé názory som zmenil alebo posunul a moje hodnoty proste sú nejakým spôsobom dané už, už aj vekom a takže asi tak nejaký. Ja viem, že je to nezrozumiteľné možno trošku, točím sa ale je momentálne chvíli, hovorím, neviem, na to ináč podpovedať. Prepačte.
0: Ráta s vami Eduard Heger v novej vláde ak sa mu podarí teda zohnať tých 76 hlasov?
1: To ja fakt neviem.
0: Ešte s vami o tom nerozprával? Nikto
1: sa so mnou o tom nebavil. Ja ani neinicíujem tieto rozhovory ani... neviem. Ja ja fakt neviem. Toto fakt neriešim. Toto momentálne veci, ktoré teraz, s tými energiami, cenami, plus ďalšie problémy, o ktorých bude treba v najbližších dňoch a týždňoch veľmi zásadne prijať rozhodnutia, ktoré zásadne ovplyvňa život nás všetkých a, a ktoré sú jednoducho či chcem či nechcem a či chceme sa nám dostávajú na stôl. To, toto je môj teraz ako cieľ na najbližšie dni a týždne. Ja neviem, možno no, ani nie toľko, lebo keď príde nejakému rozhodnutiu, no, tak ako keď uh, na základe tejto možno ja neviem, od, odpálené, odpálené aj hry zo strany... Uh, toho pána, čo to napísal, ten štvrtok, ten status na Facebooku, mojej dovolenke. Možno to má širšie pozadie, aj túto súvislosť, ja neviem.
0: Zatiaľ sa mi teda nehovorila ani pani prezidentka o prípadnej účasti v úradníckej vláde. <sík> nie. nie. Ani, ani to sa neudialo.
1: Nie, 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 neudialo. Ak celkom, ja som dostal tiež nejaké zabavné správy okolo to, alebo, viete,
0: v tejto malej,
1: v malej krajine a v tomto malom mestečku, ako je neskutočná ľudová tvorivosť. A, človek, a zvlášť, keď je človek vo funkcii sa dozvedá o sebe, čo robí, čo, zmýšľa, čo rozmýšľa, alebo čo koná, alebo čo, kam ide, alebo kam smeruje, koho pozná, alebo s kým je kamarát, alebo s kým sa dohovára, nožasnem, akože častokrát, akože, že čo, čo si ľudia schopní na
0: Všetky tie problémy vlastne s energiami sa dejú kvôli vojne na Ukrajine. Ako to teraz vidíte? Vy ste tam aj pôsobili. Kedy si myslíte, že sa tá situácia zlepší?
1: Keby som toto vedel.
0: Čo vám hovoria vaši ukrajinskí kamaráti?
1: No, kamaráti ukrajinskí, viete, čo hovoria. Všetko rozhoduje istý pán pod menom Vladimír Vladimirovič Putin a jeho elita. Oni začali vojnu oni vraždia na Ukrajine. Oni ju bombardujú. Civilné objekty, infraštruktúru, je im to jedno. Oni ničia ukrajinský národ a obyvateľov Ukrajiny, bez rozdielu, či sú ruskojazyční, ukrajinskí alebo akí. Takže postaviť sa zlu si myslím, je potrebné, je nutné. Je to zlo, ktoré ohrozuje aj nás. Vo finále ohrozuje aj samotný ruský národ ktorí si to, ale bohužiaľ, asi stále neuvedomie vo svojej väčšine. Takže ten, ten vývoj bude možno prekvapivý, možno dlhý. Momentálne, myslím, to nikto nevie povedať. V každom prípade je jasné, že vlastne Putinovia a ide o krk. Im vlastným ide o krk. Takže budú, budú vraždiť, bombardovať, až pokiaľ budú môcť a pokiaľ pokiaľ teda budú v tom vidieť, akože e, si, by, si budú myslieť, že to je pre nich výťazná stratégia.
0: Bude tá pomoc štátu trvať, kým bude trvať vojna?
1: Myslíte tá teda Slovenska? Áno. To... Naša pomoc je limitovaná. E, podpora, viete, tu sa hrá na Ukrajine, si povedzme, že sa hrá aj o našu suverenitu a hraníc, tie, ktoré tu boli nakreslené po druhej svetovej vojne a sú platné pretože na rovinu si povedzme, že jeden z našich susedov e, podpora Putina nie je len o nejaké ideologické, akože, akože, e, hodnotách, ale, ale primárne vyviera z toho, že tiež určitá elita nášho suseda e, by rada tie hranice prekresila. A má veľmi podobné heslá v súčasnosti, s ktorými Putinova elita prišla pred tými 15 rokmi postupne voči Ukrajine a voči iným krajinám, teda po sovietskom priestoru. Tam je jasné vidieť súlad a, a, a vlastne copyright, keď to tak poviem. E, takže e, my, ak pomáhame Ukrajincom, pomáhame sebe. Aj, nie le vo vzťahu k Putinovi, ale aj vo k našim hraniciam, stabilite našej krajiny, mieru v našej krajine, prosperite v našej krajine. Takže ak by sme to nerobili, no ideme proti svojim elementárnym záujmom. Bezpečnostným, hospodárským, ľudským.
0: A pokiaľ ide o kompenzácie cien energií na Slovensku, bude štát tie vysoké ceny kompenzovať až pokým bude trvať vojna?
1: Kompenzácie kompenzácie nesúvisiacú s vojnou. To, akože, prepač, to by som akože, zásadným spôsobom rozdelil, tam to pojitko není. Pojitko je spojené s extrémnymi alebo výrosokými cenami energií na troch, ktorých príčina nie je len vojna na Ukrajine, i keď tá je veľmi významná, ale aj teraz vidíme, vojna pokračuje a tie ceny prudko padajú. A, a, tie faktory sú rôzne, totižto, ktoré na ďalšie na to vplývajú a majú tiež významný dosah, makroekonomická situácia vo svete.
0: No dobré, ale na, ako dlho budeme počasie... tú pomoc tým, napríklad teraz tým podnikateľom poskytovať? Ja? Lebo bavíme sa teraz o nejakom prvom štvrt roku.
1: Zatiaľ prvý štvrt Čo rok. Ale tu pomoc poskytujeme z vlastnej kasy. Vlastne tí podnikateľi odvedú dane a z tých daní sa vypláca im pomoc. Časti. Lebo zase je nemalá časť a to treba povedať, ktorí stále majú staré ceny ktorí mysleli dopredu, majú staré výhodné kontrakty a ja tiež dostávam dokonca od nich niektorých inform- ako maili alebo správy, že prečo tak masívne pomáham tým ostatným, ktorí sa proste zanedbali tú prípravu kontraktov. No, ale dokedy
0: ste pripravení, alebo dokedy je štát pripravený pomáhať?
1: To nie je o štáte, to je o št- primárne o stave štátnej kasy našej spoločnej, koľko tam máme zdrojov. No a vy si čo myslíte? My robíme kroky na to, aby sme tie zdroje udržali napríklad tým, že chceme kompenzovať pre domácnosti maximálnej možnej miere z tých eurofondov, čo sme vyjednali výnimku minulý rok. Ak sa to podarí doťahnuť do konca, lebo tam je zase mnoho ak a detailov, ale mali by sme, keby to zvládneme v prebehu tohto roka, tak tie zdroje, ktoré vynakladáme teraz z našej kasy, tak povediať z našej kasy na domácnosti, tak vlastne e, refundujeme cez eurofondy a, a, a vrátia sa nám do kasy, ako keby sa uvoľnili a, a môžeme potom tie zdroje, povedzme, použiť na podnikateľov. Ale my tu máme aj verejný sektor, my tu máme školy, nemocnice, e, kultúrne zariadenia, športoviska e, a tak ďalej. To, to nie je len o podnikateľskom sektore, ktorý si v mnohom vie pomôcť sám. V mnohom už tie ceny premietol do svoj, ceny svojich výrobkov a služieb. Hej? Takže tu, tu je potrebná, alebo ďalej tá verejná diskusia alebo na jednej strane počujeme kritiku že ten rozpočet je neúnosne deficitný a o, presne od tých istých kritikov počúvame že málo pomáhame podnikateľom neskoro pomáhame podnikateľom mali by sme viacej ako je to taký by som povedal schizofrenický postoj
0: No ale možno budú predčasné voľby v septembri čiže ako veľký problém to bude pre nastupujúcu vládu ktorá zrejme teda nastúpi koncom roka
1: Tá nastupujúca vláda ak sa nestane nič mimoriadne, katastrofické, tak bude mať lepšiu situáciu, aká je teraz, predpokladám. V každom prípade všetko bude závisieť od toho, aké budú ceny energie ako také na trhu. To nikto momentálne nevie povedať. Hovorím, momentálne aj dnes, keď nahrávame ten rozhovor, ceny plynu, ale že prudko klesajú. Prudko a za ním sa ťahajú dole aj ceny elektrické energie. My sme mali tie predikcie nakreslené, keď, ako napríklad aj to obmedzenie na prvý čtvrť rok na základe spotových cien, ktoré boli na jeseň. Teraz tie ceny sú výrazne nižšie. Dokonca, keď budú takto nízke, tak tá hranica 199 pre elektrinu a 99 pre plyn je už podlezená. Takže vlastne nebudete nič kompenzovať. Rozumieme si. Tak, na komoditu. Uh, takže keď schéma bude výzva bude, ale keď, keď tá cena bude pod tú hranicu, na, na spotoch a, a tým pádom na kontraktoch tých podnikateľských subjektov, ktoré sú na spote väčšinou, odrazu strati sa titul na kompenzáciu. Takže tie peniaze, ktoré máte pripravené a s ktorými rátate, že bude to stať, naraz vám zostanú v kase. Ale neviete, čo bude ďalej. Takže tá otázka od vás je dobrá ale ja na ňu ani nikto reálne, seriózne nevieme odpovedať, lebo tie premenné je toľko, že nezávisia od nás. To nezávisí od toho, či minister rozpoznanca pôjde zase niekde v lete na dovolenku, alebo nepôjde, alebo, alebo ako dopadnú voľby, alebo aké na sociálnych sieťach, alebo kdekoľvek dajú statusy, neviem akí politici a neviem kdo každý. To jednoducho závisí od vývojacej na trhu, a tie zase súvisia s ukazovateľmi, ktoré sú momentálne ťažko predikovateľné, jemne povedané.
0: Takže s optimistickými klesajúcimi cenami by sme mohli ukončiť. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. To bol minister hospodárstva Karel Hirman.
1: Ďakujem za pozvanie, prajem všetkým ešte úspešný, pokojný a zdravý celý nový rok a veľa energie. Dovidenia, dopočutia.
0: Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.